0: Audio now.
1: Nun ist also Donald Trump weg und Joe Biden im Amt und die großen Fragen lauten, was können er und Kamala Harris hinkriegen, wie viele Krisen können sie entschärfen, so schwer hatte es ja kein Präsident seit Franklin D. Roosevelt und was wollen eigentlich die Amerikaner, welche Hoffnungen haben sie? Ich habe mich dafür auf eine Reise durch Amerikas Nordosten gemacht. Das Reisen in den USA ist momentan ja nicht ganz einfach. Will man zum Beispiel von New York nach Maryland, das ist gar nicht so weit, kurz vor Washington, müsste man sich dort zehn Tage in Quarantäne begeben und einen Corona-Test machen. Und das Ganze dann nochmal in New York bei der Rückkehr. Aber in die Nachbarstaaten von New York darf man ohne Quarantäne. Und New York State selbst ist ja auch schon groß und durchaus auch konservativ auf dem Land weit weg von New York City und so begann ich die Recherche ganz im Westen des Staates New York bei den Ureinwohnern im Reservat der Seneca Indians. Ich bin Jan-Christoph Wichmann, US-Korrespondent des Stern und dies ist eine weitere Folge von Inside America.
0: God bless America. Time for us for we the people to come together.
1: Salamanca ist eine kleine Stadt im Reservat der Seneca Indians. Es hat ein großes Casino, aber das ist in Corona-Zeiten zumeist dicht. Hotels gibt es auch, aber die sind gerade leer. Die Pandemie hat die Ureinwohner, die Native Americans, besonders hart getroffen. Viele der Alten, der alten Führer, der Weisen sind gestorben. Ich fragte einen der jüngeren Führer, Travis, welche Hoffnungen er hat für die neue Regierung. Ich hoffe, das Land findet zurück. Es gibt einfach zu viel Streit, zu viel Spaltung. Die eine Gruppe hasst die andere Gruppe, die andere Gruppe ist sauer auf jene Gruppe. Die müssen aufhören, sich so infantil zu benehmen. Überwindet das und geht voran, sagt er. Travis drückt damit das aus, was viele auf dieser Recherchereise sagen. Die Spaltung endlich überwinden. Diese Forderung taucht überall auf. Und keiner könnte dafür eigentlich besser geeignet sein als der Heiler, der Versöhner. Joe Biden könnte man Meinungen. Das sind nämlich die Beschreibungen, die oft benutzt werden, wenn es um ihn geht. Aber Travis sieht das nicht so. Er ist zu alt, sagt Travis. Die bräuchten jemanden, der näher dran ist an den Dingen, jünger. Und er hat auch nicht gedient, war nicht im Militär. Wie kann er zum Beispiel Leute in den Krieg schicken? Aber Trump hat auch nicht gedient, wende ich ein. Und Obama auch nicht. Und Clinton auch nicht. Und George W. Bush auch nicht. Nein, natürlich nicht, sagt Travis. Ach Trump, stöhnt er. Seine Anhänger sind Fanatiker, total verrückt, was die da angerichtet haben und er meint damit das, was im Kapitol geschah vor zwei Wochen. Wahrscheinlich denkt ihr in der Welt, so sind alle Amerikaner, sagt Travis. Ich versichere ihm, dass nicht alle in der Welt so denken, aber die Bilder vom Sturm auf den Kongress haben die Welt natürlich schockiert. Travis arbeitet für das Umweltamt bei den Seneca-Indians. Auf unserem Territorium, so erklärte er, haben wir ganz eigene Gesetze, eigene Regeln, eigene Präsidenten. Wir orientieren uns nicht immer an Washington. Aber diesmal ernannte Joe Biden zum ersten Mal eine Indigene als Ministerin. Deb Haaland. Ich frage Travis, wie er das eigentlich findet.
0: As far as natives,
1: für Indigene ist es gut, sagt Travis. Wir haben eine Stimme. Wir sind in Amerika nicht weit gekommen als Ureinwohner, auch wenn wir es versucht haben. Aber ganz ehrlich, Biden füllt jetzt sein Kabinett mit vielen Frauen und Angehörigen von Minderheiten. Ich glaube, er macht das, um sich bei bestimmten Gruppen anzubiedern. Wähl doch die Leute aus, die dahin gehören, nicht die, die andere dort sehen wollen. Biden ist einer der Leute zu sehr zufriedenstellen will. Er muss Leute noch mal auf die Füße treten, mal Härte zeigen. Sie verärgern. Das sehe ich nicht. Travis zeigt mir die wichtigen Orte in Salamanca und auf dem Reservat. Das Casino ist leider dicht an den Tankstellen steht. First Nation owned, also im Besitz von Ureinwohnern, aber es ist wenig los. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Das ist der größte Wunsch an die neue Regierung: Arbeit.
0: I think the economy, um Covid ist sehr groß, aber es ist nicht die erste Pandemie, die die Welt erlebt hat. Ich denke, es sieht so groß, weil die Medien und Social Media und die like, News sind ausgegangen, aber man kann es vergessen. Smallpox, all das, das wiped mehr Menschen
1: als das. Die Wirtschaft ist am wichtigsten. Covid wird irgendwann weg sein. Pandemien und Plagen gab es immer mal. Die Pocken und so, sagt Travis. Nein, die Wirtschaft ist am allerwichtigsten. Die müssen vor allem aufhören, Geld an die großen Unternehmen zu geben, immer in deren Rachen zu stopfen und an das Ausland. Ja, das höre ich überall auf dieser Reise. Wichtiger noch als Covid, als diese Pandemie, ist ihnen die Wirtschaft, sind die Jobs. So auch in Pennsylvania. 100 Kilometer weiter südlich ist es eine gänzlich andere Gegend. Im Staat Pennsylvania, dem Geburtsstaat von Joe Biden. Ich fahre ins Erdölgebiet Bradford. Das war das einst wichtigste Ölfeld der Welt im 19. Jahrhundert. Auch heute steht hier noch eine Raffinerie, auch heute leben die meisten Menschen noch vom Erdöl und zunehmend ist in der Gegend auch Fracking vertreten. Aber jetzt soll unter Joe Biden alles ganz anders werden. Unterwegs bin ich mit der Aktivistin Laurie Barr. Sie ist arbeitslos, hat aber eine große Mission gefunden. Sie sucht verwaiste Bohrlöcher. Davon gibt es Hunderttausende im Staat Pennsylvania, und sie will sie schließen. Denn diese stoßen Unmengen Methangase aus und machen fast zehn Prozent der Treibhausgase im Bundesstaat Pennsylvania aus. Sie zieht mit ihrem Methanmessgerät durch die Wälder, durch tiefen Schnee zu den Bohrlöchern und findet eines und tritt näher und sofort ertönt ein alarmierendes Piepen. Sie stellt fest, dass viel Gas austritt, sehr viel Methangase, auch Erdöl, besorgniserregend viel. What is leaking actually? There is natural gas coming out. And what does it say on your, on your meter? Can you see it? It's 640 parts per million. And how much is that? Is, is that, uh,
0: that's as high as meter reads.
1: Lori Barr hat ganz andere Hoffnungen, dass Joe Biden seinen Plan wahrmacht und Millionen Jobs im Umweltschutz und Klimaschutz schaffen wird. Green Jobs, wie sie heißen. Das alles hat er angekündigt. Er soll sie schaffen, indem er diese verwaisten Bohrlöcher schließt, indem er auf Windkraft setzt und auf Elektroautos. Also in now. Ich hoffe einfach, Sie erkennen die Schwere der Krise, in der wir sind. Wir haben hier viele Öllecks in alten Bohrlöchern. Methangase entweichen und tragen somit zum Klimawandel bei. Und jetzt durch das Fracking wird es noch mal sehr viel schlimmer werden. Das ist eine tickende Zeitbombe, sagt sie. Larry Barr hat vier Jahre lang gekämpft gegen Trump, gegen seine Dekrete, die die Industrie von jeder Verantwortung freisprachen, es war ein harter Kampf für sie. The is die bisherige Regierung hat den Klimawandel verleugnet. Sie haben all die Regulierungen abgeschafft, damit diese Ölfirmen mehr bohren können – ich hoffe, dass die neue Regierung uns zurück zum Pariser Klimaabkommen führen wird. Das ist ja das große Versprechen von Joe Biden. Schon am ersten Tag will er dem Klimaabkommen wieder beitreten. Er will Amerika bis 2050 CO2-neutral machen. Aber Laurie und Barbara, eine weitere Aktivistin, die mit ihr unterwegs ist, haben da so ihre Bedenken. Meine größte Hoffnung, dass Unternehmen endlich zur Rechenschaft gezogen werden, und zwar für die Ewigkeit. Sie veranstalten hier all diese Umweltverschmutzung, sie richten all das hier an und müssen nichts einhalten und profitieren nur. Hat sie denn Hoffnung, dass sich das ändert, frage ich sie. Und Barbara antwortet, nicht wirklich. Die gehen mit der Industrie ins Bett. Wie alle, sagt sie über die beiden Regierung. Vielleicht gibt es ein, zwei, die integer sind, aber das sind die allerwenigsten. Ich verlasse dann Upstate New York und Pennsylvania und fahre nach New York City, wo die Corona-Zahlen wieder steigen. Die Bekämpfung der Pandemie ist die erste Priorität von Joe Biden. Und New York war ja damals im März und April so betroffen wie keine andere Stadt der Welt. Mehr als 30.000 Tote. Besonders betroffen sind Teile von der Bronx, von Queens, auch von Brooklyn und dort das Kings County Hospital. Ich frage dort die Krankenschwester Bernadette, welche Hoffnungen sie in Joe Biden und Kamala Harris steckt. Bernadette hat eigentlich seit neun Monaten nichts anderes gemacht, als sich nur um Covid-Fälle gekümmert.
0: We are hoping things will get better. We Americans need to move forward. Ah, uh, we need more vaccine. They need to organize, um, health care professionals to go out there and administer the vaccine in their community. And I think things should get, you know, will get better. So Americans need to move forward.
1: Bernadette sagt, dass Amerika jetzt mehr Impfstoff braucht, denn die Menschen leiden. Und die Krankenschwestern müssen dann in die Communities gehen, in die Nachbarschaften, um dort direkt zu impfen. Amerika leidet sehr, sagt sie. Wir müssen aber nach vorne blicken. Nicht mehr auf Präsident Trump fokussiert sein und über ihn reden. Ja, und das höre ich häufiger bei diesen Recherchen. Trump ist jetzt Geschichte. Wenn der Congress sich jetzt noch mit Impeachment aufhält, dann kommt Biden gar nicht in die Gänge. So sieht es auch die Krankenschwester Bernadette. Sie ist Trump wie so viele satt. Sie will nichts mehr von ihm hören, auch kein Impeachment bitte.
0: Um, yeah, I think that's not leading anywhere because if they keep on um, talking about impeachment about Trump, then I think Biden would never like you know move forward because they're pulling him back because always focusing on Trump, not focusing on Biden. So it's gonna be hard for him. So they need to you know.
1: Das führt zu nichts, sagt sie. Kein Impeachment. Obwohl sie Trump wie die meisten New Yorker verabscheut. Aber jetzt muss es unbedingt nach vorne gehen. Das ist das Gefühl aller Orten. Die dunklen Jahre sind jetzt hoffentlich vorbei. Die Menschen sehnen sich nach Sonne und Hoffnung. Sie wollen einfach nicht mehr über Trump reden. Allerdings nicht alle. Am Tag vor der Amtseinführung fahre ich nach Washington, in die Hauptstadt, wo man vor allem viele Polizisten und Soldaten trifft in dieser so belagerten Stadt und kaum Menschen. Das Kapitol ist weiträumig abgeriegelt, aber es gibt kleine Demos am Rand, kleine Märsche. Und zwar nicht etwa für Biden, nicht etwa für Harris, für die neue Regierung, den neuen Präsidenten, nein, ganz andere.
0: You're not You, should,
1: go, Dies hier ist eine Demo von radikalen Christen und einige der Teilnehmerinnen haben sehr ausgeprägte Meinungen über Joe Biden.
0: They don't represent any of the values that our country represents. They don't represent the values that I um, represent either. The values that I um, stand firm on, they, they represent the opposite. They represent
1: whatever is wrong with America. Biden und Harris geben mir keine Hoffnung. Die repräsentieren nicht unsere Werte. Die repräsentieren all das, was falsch läuft in Amerika. Abtreibung, Homo-Ehe. Wir haben Trump gewählt, wie 80 Millionen andere, sagen diese Frauen. Und er ist der wahre Präsident. Ich unterbreche Sie und sage, das stimmt nicht. Es waren 75 Millionen, die für Trump gestimmt haben und Biden erhielt sieben Millionen mehr. Ich frage die beiden Frauen, ob sie wenigstens Joe Biden als ihren Präsidenten anerkennen, jetzt da er ins Amt eingeführt wird. Und sie verneinen das. Er stahl die Wahlen, sagen sie. Und so ist der Tag gekommen, die Amtseinführung von Joe Biden und natürlich ist Amerika weiterhin gespalten. Und wahrscheinlich werden nur schnelle Ergebnisse, die Kritiker noch umstimmen können und vielleicht nicht mal das. Wir werden das weiterverfolgen hier in unserem Podcast. Inside America.